0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，我们今天聊一下这个芯片方面的东西啊。其实我们经济的下滑的拐点，应该算是华为被卡脖子那个时候开始啊。围绕芯片的一个激烈的竞争。我记得有一本书叫《芯片战争》，是红色封皮的，是中国人写的。他是写关于芯片的发展以及国内芯片成长的历史经历等等等等。好，那么我们也就找一本是蓝色封皮的，也叫《芯片战争》，那作者呢是克里斯米勒。看看外国人的眼中，对于芯片产业有哪些不一样的认知？著名科技作家万维刚老师推荐了这本书，他说，在美国人的视角里，其实。并不害怕中国自上而下的发展半导体芯片产业，这个产业的难度非常非常大，甚至比两代一星的难度要大得多得多。所以你光靠几个功勋科学家闭门造车，几乎无法完成。美国人最担心的其实是华为这样的企业，它作为一家民营企业，但是它踩着国企的尸体上位。最了解市场，最懂得用户需求，也非常注重研发，主动跟美国人套近乎，踏踏实实一门心思的搞科技、搞技术。任正非呢是典型的中国智慧，高筑墙、广积粮、缓称王。越是这样的对手，其实野心就会越大。在华为搞了 5G 和海思芯片之后。着实把美国人是吓了一大跳，于是他也用到了最龌龊的办法去限制华为的发展，举全国之力来限制华为这样一家公司。至于国家大基金，这一直是我们引以为傲的一个重大工程，但是能不能扶持出真正有竞争力的伟大公司，现在还并不好说，反而这样做容易造成效率低下。甚至最后自到一堆的负债。另外呢，现在中美两国的博弈点其实就是谁先扛不住，谁先掉链子，谁先乱。很多民族主义者更愿意表达自己的爱国情结，说我们干脆关起门来自己玩，这恰恰是美国人最愿意看到的情况。虽然我们在力争独立自主、摆脱技术依赖，但是不可能完全封闭。那样的话，美国制裁只能够越来越严厉。一个无法参加世界经济分工的经济体是不会让发达国家有所忌惮的。比方说，当年的清朝闭关锁国，一个最强大的国家最后变成了一个被全世界瓜分欺负的这样一个国家。所以，落后就要挨打。所以，他们最希望的是，恰恰我们退出全球化。而最害怕的就是我们融入到全球化，在某一产业链上还掌握不可逾越的优势，这是他们最害怕的。那样的话，在卡脖子的时候，他们才会有所忌惮。想清楚这几个问题之后，我们就知道自己的芯片产业该怎么发展了。需要自上而下的扶持，但更需要的是自下而上的市场化的土壤。需要培养出无数个华为这样的公司。华人从来不缺智慧，台积电、英伟达、AMD 现在都在华人的掌控之中，连光刻机也都是华人团队研发出来的。所以，我们缺的就是好的土壤，需要把这份创造力更好的释放出来。你看，华人很多都得诺贝尔奖，但是在我们本土上，他就没办法。其实、啊、我们的方向其实是从低端芯片慢慢做起，一点一点往上爬，积累经验。现在7纳米以上的芯片，我们已经能够实现完全的自主化开发，大部分自己的自足已经没有问题了。至于说良品率和量产，还需要进一步的推进。另外，我们还得进一步的跟国际进行交流。当年的邓稼先、钱学森也都是留美大学生啊。对吧？所以继续跟美国人学习这个方向不能改变，反而我们需要更多的这种留美顶级科学家的回归，这才是未来科学家的技术储备。目前国内的大学还不具备这个实力。那么本手之外的妙手又是什么呢？就是等待机会。目前中国已经成为全球最大的芯片半导体的消费市场。所以，缺少中国的市场支撑，美国和全球的科技企业也都很难受。所以，这就是我们的底气。这种分分合合、打打停停、相互摩擦的状态，其实十分有利于我们自身芯片半导体产业的崛起。完全开放，海外厂商就会瞬间的占据市场，国内企业没有了销路，完全的封闭。影响技术进步和技术交流，国内国外都很难，所以当下的状态最有利于实现自给自足、快速学习和快速崛起。之前我们的家电确实是把洋品牌给打跑了，互联网呢也击溃了国际巨头，后来连汽车也开始实现国际化的逆袭，尤其是新能源。那么半导体芯片其实也不必过分的悲观。等待时机，后发制人。小白读书，陪你慢慢变富。咱们下节继续接着聊。